1: Eu sou o Tiago Corrêa Ramos e este é o podcast Berrante. Neste episódio do Berrante, conversamos com os escritores Alexandre Reboredo, Diogo Monteiro e Thaís Guimarães. O bate-papo ocorreu em julho de 2021, durante a programação do Ocupa Fig, evento virtual produzido pela Vaca Tussa como forma de ocupar o vazio pela não realização do Festival de Inverno de Garanhuns em 2021 devido à pandemia do coronavírus. A conversa extraída da live que fizemos com os autores é sobre o tempo e a literatura infantil. No bate-papo, eles falam sobre suas experiências com os leitores infantis, comentam seus livros de animal, relógio de sol e sem o relógio, analisam a relação de suas obras com o tempo, a velhice e a obsolescência. Antes de passar para a entrevista com Alexandre Reboredo, Diogo Monteiro e Thaís Guimarães, lembramos que o Berrante é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é arroba vacatussa.editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido. No Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Anchor.fm. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc. Através do prêmio Luzinete Laporte promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do Governo Federal. Serão 15 episódios no total, onde vamos falar muito sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. Hoje estamos aqui com Thaís, que é mineira, embora tenha nascido em Fortaleza, no Ceará. Ela está lançando o livro Senhor Relógio, pela Teceto, saiu este ano. É, além dele, ela tem livros publicados de poesia, como o Jogo de Facas, Jogo de Cintura e Dez Pretextos para uma Noite de Solidão, ambos de 83. E tem o Infantil... É, Bom Dia, Ana Maria, que saiu em 87 e conquistou o Prêmio Jabuti na categoria de Melhor Produção Editorial Infantil e ou Juvenil. É, temos Diogo Monteiro, que nasceu em Recife, e diz que é jornalista por formação e escritor por insistência. Após colaborações em diversas coletâneas, é, antologias e periódicos, como a revista Vaca Tussa. Diogo estreou em livro próprio com o Infanto Juvenil Relógio de Sol, que saiu pela Vaca Tussa este ano, é, e traz ilustrações do Grande Yellow. Também esse ano, é, Diogo venceu o Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos, com o livro O Que a Casa Criou? e que vai ser publicado pela Record, acho que é esse ano ainda. E temos aí o Alexandre Revoredo, que é daqui de Garanhuns e ele se divide, é um multiartista, se divide entre a poesia, a música, contações de histórias, é, produção cultural e dando aulas para crianças, inclusive minhas filhas. E eu só, desde então, eu só chamo ele de Tio Alexandre. <risos> É, ele é autor desse livro infantil aqui, chamado Dia Animal, que saiu pela CEP em 2018. Ele é responsável por um centro, uma espécie de centro cultural chamado Aldeia Tear, é, aqui em Garanhuns, que é voltado ao fomento de arte e cultura. Ele tem é, espetáculos de contação de histórias, é, como o Luanda Ruanda, Histórias Africanas, e I. o Histórias de Griot, além do Histórias da Caixola, isso tudo em parceria com o Stephanie Metódio que é a companheira de de Alexandre, e em 2020 é, ele lançou seu primeiro álbum musical, que é o Revoredo. Pessoal, é, vocês têm suas obras é, literárias para adultos, né, para leitores mais experientes, e queria entender o... O que foi o, o clique que eu falei para para entrar nesse ramo aí? Não sei se Alexandre foi pela experiência com, como professor, né, professor de música.
2: É, no caso, no meu caso, é, a, a, as pontações de história, que na verdade são projetos da minha companheira, né? Começou a fazer esses projetos dentro da universidade, na UPE, que a gente cursava letras. E minha companheira já desde desde bem nova mesmo, assim, dos 15, 16 anos, que dava aula de teatro nas comunidades quilombolas aqui. E acabou que dentro da universidade a gente tem uma professora chamada Graça Graúna, professora poeta incrível, indígena, e acabou incentivando esse, esse, esse processo na é, é, literatura. Né? Minha companheira já tinha essa relação com, com, com os quilombos e tudo mais, e eu sempre acompanhei ela, né enquanto músico, na verdade. Ela é a contadora de história, e eu ia acompanhando para fazer a trilha sonora, e acabei compondo as textuais dos dos espetáculos e nessas apresentações já no meio desses desses dessas vivências né infantil de Garanhuns, eu fiz uma oficina com Léo Cunha Léo Cunha e uma oficina sobre literatura infantil e um dos exercícios que Léo Cunha propôs foi fazer um poema, Raikai, alguma coisa assim, e eu escrevi, tão distraída a girafa foi matar a sua sede, engoliu uma garrafa. Aí, quando ele foi foi ler é, os exercícios, ele disse, poxa, eu gostei muito disso aqui, você quer me vender? Tive uma brincadeira assim, não sei o quê. Aí eu digo, ah, aí é fogo. Aí ele fez, faça o seguinte, escreva mais desses. Aí eu peguei e fiz um monte, fiz uns 40 poemas dentro dessa dessa proposta, e guardei esses poemas, depois mandei para ele, né depois de um tempo ele falou, deu uma opinião sobre ele e tal, e aí eu procurei uma editora, su, su, é, é, sugeria ao conselho editorial da SEC, né eu submeti ao conselho e o livro passou, foi uma alegria para mim, né um livro, assim, eu adoro, adorei o resultado, o Ayrton de Melo, que foi o editor, trouxe várias ideias, eu já quando enviei, já enviei com as propostas de ilustração, que eu também, nesse período, saí procurando o ilustrador. Né? É, é, é um, o lugar de, 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 de caminhar no mercado editorial é, 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 muito, é tão sensível quanto a literatura. E aí, já tem um outro livro já aprovado pelo Futura esse ano provavelmente a gente lança. É, o segundo livro que se chama O Casaco Oco do Isaac, esse é a prosa. E o terceiro livro que seria... A segunda parte da trilogia do Dia Animal também já está escrito já foi também aí, já botei no edital. Se sair, se eu aprovar, vai sair pela editora Vaca Cruz, que é uma alegria tá aqui do lado do Tiago, né? esse cara que tá esse verdadeiro guerreiro da literatura, um cara que tá aí sempre só para somar né todas as ideias que ele, que ele sugere, eu digo sim, sem saber nem qual é. Mas é isso, acabou que eu entrei nesse universo por conta da música, da contação de história, da relação com as crianças. E aí já estou no meu segundo livro.
0: Maravilha. E com esse porrãozinho do Léo Cunha, né? O Léo vai ficar, é, nos, vai ficar nos... muito feliz de saber desse depoimento seu. Ele, ele é... foi quem fez o, a
2: orelha do livro. Ele quem escreveu. Não, não é bem a orelha, porque o livro não tem orelha. Ele é, ele é um livro feito de cards, né? Ele é diferente. A gente abre assim... Ele escreveu a, a apresentação, né? Olha é que lindo! É. E aí Léo escreveu aqui alguma coisa, cadê? É bem legal, é um livro que vira brinquedo, dá para fazer quebra-cabeça, jogo da memória, bem feliz com ele.
1: Às vezes eu saio do, Leo, do escritório aqui, <risos> aí quando eu chego tá todo o livro de Alexandre todo espalhado aqui na sala. <risos> Aí, conta aí como foi é, Esse Teu interesse pela pelo livro infantil para é, Através do, do é, Bom dia Ana Maria
0: é, Então eu Particularmente eu acho que não há Diferença entre escrever Para criança e o respeito né Com o texto E com a escrita e com a construção Da escrita, ele se dá da mesma forma é, E organizei Realmente como livro Mandei para um concurso ele ficou na finalíssima do concurso, ganhou uma menção honrosa. Muitas pessoas falam que é a menção horrorosa, mas no meu caso não foi, porque ele chegou nas mãos de um editor, um dos jurados, que é o Libério Neves, já falecido. Ele até escreveu a contracapa do Bom Dia Ana Maria. E ele se apaixonou pelo texto, colocou na mão da editora Vigília, que me chamou lá, postou no livro... Me permitiu escolher a ilustradora e com isso nós ganhamos o Jabuti, né? Porque foi um, um conjunto, né? E, e o Bom de Ana Maria foi uma experiência, a princípio, assim, aconteceu, foi isolado e eu não fiquei assim, sentando, ah, vou escrever livro para criança, não. Eu continuei os meus textos, né? A minha escrita normal é, e alguns poemas para criança foram surgindo, e em especial depois que eu tive a minha filha. Porque eu contava muita história para ela e, e comecei a escrever poemas de bichos. Tenho vários: Tatu, Tartaruga, Elefante, brincando com isso. Não publicados, esse, esse material, inclusive, é um material inédito.
1: já que tu emendasse é, o, o surgimento desse relógio aí. Porque é, acho que tem muito a ver com a história de Diogo, que depois ele vai, vai contar.
0: Ele partiu de uma experiência pessoal. É, quando eu era criança, eu lia sem parar. Eu era aquela criança que abria a mão de brincar para ler. Quando eu minha casa era, era cheia de livros. Então eu tive, realmente, foi um privilégio né, de ser uma criança que... Era cercada de estantes, por estantes, então é, as palavras me chamavam, os livros me chamavam o tempo todo. E eu tenho é, eu, eu tenho um evento na minha infância, né, que foram aconteceram várias vezes, mas esse evento foi esquecido. Aliás, muitas vezes a gente precisa se esquecer das coisas para em algum momento a memória da gente poder resgatar aquilo é, de uma outra forma, né? A minha avó, ela me chamava para comer, falava, olha o relógio, e tinha um relógio centenário, assim, na parede, um relógio lindo de parede e tal, que em várias casas é um relógio comum, né, assim, daqueles relógios antigos, de abrir, da corda, minha avó dava corda, ele dava badalada, minha avó, presta atenção, quando o relógio é badalado, você não para para nada, tem que parar para comer, e ela me falando do relógio. Mas isso aí ficou lá dentro do meu coração, em algum lugar escondidinho dentro de mim. Há alguns anos atrás, quando começou aquela polêmica toda em cima da obra do Monteiro Lobato, eu estava comentando com o meu companheiro, o poeta Carlos Ávila, e falava, gente, eu fui formada pelo Monteiro Lobato, meu imaginário foi formado pelo Monteiro Lobato. Então, eu acho assim, é... jogar o Monteiro Lobato para esse canteio querer reescrever o Monteiro Lobato é um absurdo. E somando com essa minha percepção, eu participei de uma mesa aqui com a Conceição Evaristo, e fiz a pergunta para ela se ela achava que o Monteiro Lobato precisava ser reescrito. Né? Porque um dos dos coisas mais fortes aí da polêmica do Lobato tem a ver muito com racismo. E ela falou, eu não acho de forma alguma, eu acho que ele tem que ser lido como ele foi escrito. Meu imaginário também foi formado por ele. O problema é que as pessoas não dão conta de fazer leitura crítica, porque ele tem que ser lido como foi escrito, mas sem perder a perspectiva crítica, hoje. né? E as pessoas não dão conta, então eles querem facilitar. É mais fácil reescrever Monteiro Lobato para não ter que tocar na ferida, para não ter que lidar com temas polêmicos. Com isso, eu desci minha coleção do Monteiro Lobato, Ao da Estante, que eu tenho minha coleção de infância, e comecei a reler Renações de Narizinho. Cochilei, dormi e sonhei. E eu levantei meio atordoada, assim, parecendo que eu tinha reentrado na minha infância. Eu revisitei a minha infância. E eu me reencontrei com esse relógio na parede. E me sentei e escrevi o texto de um fôlego só. Claro que depois eu retrabalhei o texto. Mas ele já veio com essa forma que ele tem hoje, com o ritmo todo em versos. E eu escrevi assim, tipo oito páginas. Então eu escrevi após um sonho. Curiosamente... Algum tempo depois, chegou na minha mão uma entrevista do Monteiro Lobato, essas coisas né, que tudo vai confluindo, né, em que o Monteiro Lobato fala assim, primeiro a gente sonha, depois realiza. E foi exatamente isso que aconteceu com o senhor Relógio. É, foi um sonho, e ele veio com essa linguagem pronta, e eu me reencontrei com a minha criança. Então, ele realmente ele veio com é, toda a pegada né, da, da minha infância, e falando diretamente com as crianças
1: mesmo. Maravilha, porque o, o é, é, é muito boa essa história porque o renanções de, de narizinho e o saci também tem isso. É, Monteiro Lobato usa muito esse recurso, né, que é para deixar na dúvida se de fato aconteceu se não se a é fantasia da criança, porque os personagens dormem e aí começa a, a história da fantasia. E é muito legal isso. Diogo, é, conta a história do, do teu da tua entrada aí nesse universo de, de das crianças do livro ilustrado e o como tu chegasse ao relógio.
3: Então, eu não eu, minha história parece um pouco ou talvez um bocado com a, com a, com a da a no, no da forma como como o relógio surgiu e como eu me aproximei. Eu não tenho histórico de, de que vocês dois têm, de de, de, de de trabalhar com crianças, de de, de trabalhar com oficinas para crianças e, e e ações desse tipo. Na verdade, tudo que eu sempre escrevi não tinha nunca tinha tido esse viés. E o próprio relógio, acho que ele não nasceu com esse viés tão declarado assim. Eu concordo plenamente com a Thaís. Essa, essa diferenciação entre o, o, o texto infantil, o texto adulto, o texto... Isso é uma coisa que a gente acaba encaixando depois, a gente tenta colocar isso dentro de uma, de uma fila, mas, mas é, não é algo que... Eu, eu leio hoje textos que, ditos infantis, tanto dos que eu li quando, quando era pequeno como produzidos mais, mais recentemente, que para mim são textos extremamente adultos. É, a, a minha leitura, acho que é tudo uma chave de leitura, a minha leitura é uma, uma, é uma leitura em tese adulta, tão adulta quanto eu consigo ser. É, e o, o relógio ele surgiu assim ele surgiu na verdade ele ele era um ele, eu morava em Brasília na época e dava fazia muita caminhada no parque Olhos d'Água que fica lá na Asa Norte e no, no parque nessa época quando eu morei morei entre 2007 e 2008 é o, o ele estava um pouco mal conservado bastante mal conservado na época e ele, o parque ele tem um relógio de sol bonitão, que ele fica um pouco fora da pista de, and de, de, de caminhada, e nessa época ele estava meio debaixo de, de, de umas plantas meio mal cuidadas, ele estava escondido da, 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 das pessoas, e eu passei por ele e eu... É, me tocou aquela coisa daquela coisa tão bonita, eu sempre tive essa ideia do relógio de sol como algo como algo ao mesmo tempo mágico e científico, uma coisa né uma uma amostra do que, do que a gente pode fazer enquanto, enquanto ser humano, pensar na cadeia dois, três mil anos atrás, a gente ter é, essa, essa ideia. Né? Quando ainda se, se discutia se a Terra era... Hoje a gente discute ainda se a Terra é plana ou, ou não, é, voltando a essa discussão, mas na época né, você, você ter essa, essa tecnologia que era tão avançada na né, época foi criada e ao mesmo tempo é uma coisa meio mágica, e aquilo me deixou muito triste, ver aquele relógio, e eu, eu, eu caminhava e olhava para ele, sempre ia visitar, e veio a, a, a história na, na, na cabeça, a história foi surgindo na cabeça de um, de um relógio que tinha deixado de, 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 de ter a, a função para a qual ele tinha sido criado, né? que era de mostrar as horas. No caso do relógio de sol, me veio a ideia dele num, num mundo onde não havia sol. O, a, a, onde a função dele estava completamente anulada Ele se tornava uma coisa completamente obsoleta E ao, com o passar do tempo Ele ia ficando largado, abandonado Enfim, a ideia da solidão dele A ideia de, dessa sensação de não de não prestar para nada De não ter uma função no mundo Foi o que meio que moveu Aconteceu muito parecido com a Tais também Eu escrevi o texto de uma, de uma, de uma hora para outra Saiu assim, um, dois dias já em formato diversos de também, dentro da métrica que ele tem hoje. ele foi Depois ele foi né, mexi mais nele, mas mas ele surgiu meio pronto. E ele não surgiu como ideia de livro infantil. Quando ele surgiu na minha cabeça, ele era um livro ilustrado, ele já surgiu como um livro ilustrado, em forma de poesia, é, com essa coisa fabular, mas eu não pensei imediatamente nele como algo direcionado para a criança para um, mim era um livro ilustrado uma poesia um livro em poesia ilustrado é, mas assim, ao, ao ver pronto ao ver a linguagem, talvez por conta dessa ideia meio fabulada do, do livro não tinha como fugir um pouco dessa ideia de que ele tinha uma, uma, um diálogo, ele poderia ter um diálogo com, 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 as, com as crianças com, com, com os jovens, adolescentes enfim é, eu chamei meu grande amigo amigo de quase infância amigo de adolescência, e é ela que foi né, quem fez a, a as ilustrações, mostrei para ele, ele, né, adorou na época, vou fazer, vamos fazer, vamos fazer, só como nós somos dois procrastinadores profissionais, <risos> é, o livro ficou engavetado durante durante anos. Isso era, o livro ficou pronto ali, né, Eu fiz, eu escrevi o livro em 2011, mais ou menos. e isso ficou engavetado ah, até que há, ah, okay, anos atrás, foi final de 2019, eu acho.
1: Acho foi eu li em janeiro de 2019
3: Pronto ah, eu, uma conversa, Trocando conversa Tiago, para variar me, me, me cutucando, me pedindo para publicar Me dizendo, você precisa publicar E ele dizendo, ah, estou terminando Estou ajeitando o livro hum. sei o quê. E aí ele me falando Sobre os livros é, né, voltados Para a infância Para infant... os livros infantis e juvenis Falando sobre a, a produção da Avacatuça e aí eu fiz, cara, eu tenho um livro que se encaixa nisso e quero dar uma olhada. E aí ele fez, manda para mim, mandou e né? mandei e a gente... Ele gostou, agora eu fiz. Esse... Aí quando ele perguntou sobre ilustração, eu fiz, olha, esse livro tem um ilustrador que é meio dono. Vamos, vamos fazer com ele. E, 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 e Tiago não conhecia ela na época, e... mas entrou em contato e o projeto deu certo. né Ficou... É bonito, como dito, né? <risos> e agora eu fiquei muito orgulhoso com o livro, eu achei, eu achei que ele cumpriu esse, essa missão dele. Ele é um livro infantil e juvenil, mas eu acho que ele é mais do que isso. Eu costumo dizer que é um livro infantil para adultos ou um livro adulto para crianças. Eu acho é, que é mais ou menos isso. Eu... É.
0: Diogo, eu estou impressionado aqui. É como é, o, os nossos livros dialogam impressionada, impressionada, eu não conheço ele, estou super curiosa agora para conhecer, porque o senhor, nossa, o senhor Relógio, justamente a, a história, é, eu fui lá revisitar a minha infância, é claro, mas esse Senhor Relógio Centenário, ele faz reflexões exatamente sobre o, o papel dele, é, o medo dele de estar tá se tornando obsoleto, ele percebe que ele está caindo em desuso, é a falta de lugar dele, a inadequação dele no mundo, sabe? Ele percebendo que ele está sendo substituído. Então, assim, essas inseguranças, elas vão sendo né, passadas através das desventuras, né? que ele vive um, uma desventura, aí, ele é trocado de lugar, ele fica bastante arrasado com isso, enfim. E é um livro que passa pela memória. né? O, o forte no, no Senhor Relógio é a questão da memória, que eu, Sim. claro, me conectei com a minha avó. né? E... E é isso porque as pessoas vão envelhecendo né e vão tendo também esse temor de serem descartadas de serem né estarem se tornando obsoletas, mas eu estou impressionado como que nossos livros dialogam
3: eu preciso muito ler teu livro
0: eu eu também. Afeto, viu. Isso é coisa de curador até Muito... não certeza. quando eu quando eu li quando eu li eu falei nossa tô numa mesa perfeita que é isso
1: eu queria puxar a Alexandre para esse papo do tempo também porque o livro dele é, é tem tem os animais noturnos e os diurnos né? e aí cada no verso aí sempre tem essa e essa brincadeira com as cores também né? é, e aí eu queria que tu falasse um pouco de como chegou nessa forma Se é, se é um reflexo da, Do teu trabalho como, como arte educador né, De música Porque sempre tem aqueles livros dos opostos É uma forma de você aprender A partir da, das comparações, né, das diferenças é,
2: A verdade é que O de animal, ele saiu Com 24 poemas Cada poema corresponde a um animal e ele começa com o um galo que canta e termina com, com a coruja que vela o sono dos bichos. Né? Então, ela, ele passa um dia, digamos assim, numa no, 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 no proposta do cotidiano dos animais, mas os animais de todos os lugares. não, não delimitei, digamos assim, eu fui escrevendo de acordo com com O que o animal tirava de mim mesmo, o que o animal me, me, me provocava, eu escrevia. né? A, como eu falei, o primeiro poema foi o poema da girafa, não foi necessariamente o, o do galo, que é quem abre o, uhum. o, 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 o livro, né? que é, é... Todo santo dia, lua cai e sol levanta, porém a vida começa só depois que o galo canta. E o galo começa a cantar, e aí daqui a pouco chega o gato que passa a noite fora, o gato namorador, todo bichinho acordou, só um que vai dormir agora, o gato namorador que passou a noite fora. Então, aí a gente vai. Aí o um cachorro que late aí a, 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 pedindo seu leite com chocolate, a vaca já tá ali. Então, eu vou criando esse, esse negócio, e daqui a pouco vai os patos que vão voltando, o parque aquela os patos voando ali no finalzinho da tarde, e essa, essa imagem que a gente vê bastante, né assim, pelo menos nos desenhos animados eu, eu via bastante ali com aquele, aquela trilha sonora. E aí eu digo, os patos na ponte aérea que aponta para o sul são lápis pintando a tela de branco no céu azul. E aí daqui a pouco chega a noite, o morcego que chega faz... É, eu não vou lembrar do, do morcego, que ele vai... O, o sol vai embora e o, o morcego só, só acorda quando o sol vai embora. E aí, isso foi, foi naturalmente, é, é, as peças foram se encaixando em, em, em momentos do dia. Né? Mas a ideia de colocar, de, de pegar aqueles 40 poemas, por exemplo, e colocar para ser 24, para ser um por hora, foi do editor. Foi, de, foi uma ideia de, 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 de o Elton de Mello, que disse assim. Alexandre, por que você não coloca aqui animais noturnos e animais diurnos? Então, eu fui fazer uma pesquisa para ver é, quais animais noturnos eu poderia colocar. Tinha menos animais noturnos, aí é, tirei a é, usei ali, ficou 12 com 12, foi uma ideia de, 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 de Welton. E esse, essa questão de... de, de de que o livro acaba se transformando em várias coisas, não só são animais noturnos e animais de diurnos, a gente consegue trabalhar hum. a hora com eles, a gente consegue trabalhar os hábitos, né? porque cada animal desse também tem uma profissão, um é músico, né? outro é detetive, e aí cada um vai, 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 vai trazendo uma coisa diferente, aí acaba que, que abre o universo, né? o universo ele vai ficando mais expandido, e aí a gente pode brincar, mas assim eu devo muito mesmo dessa ideia, sobretudo também de ser um livro feito de cards, né? A não ser um livro feito com as páginas, normalmente. A gente ainda consegue montar um quebra-cabeça. É tanta coisa que eu ainda hoje estou descobrindo o que é que tem nesse livro, <risos> né? Mas aqui o, do, o, 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 o... Passa o dia a dormir, assim, de ponta-cabeça, para o mocego sair, basta que o sol adormeça, né? Aí é o, o mocego... E aí a gente essa ilustração vem de estilo Marcelo, que é de Arco Verde, né? Eu também... De, briguei um pouco com isso, assim, de, de querer trazer uma produção da galera do interior do Estado. Né? Porque este é de Arco Verde, é mais longe do que de, de, de Recife do que Garanhuns. E eu digo, não, vamos colocar um cara do sertão, um cara do Agreste, vamos tentar fortalecer isso. A editora CEP é uma editora mista, mas é uma editora do governo do Estado, também mantida pelo governo do Estado. Então vamos fortalecer isso. Tava no próprio argumento quando eu mandei para para o um livro. E aí quando, é aquela coisa que eu vou vendo, vou percebendo, sempre tem uma ideia nova surgindo do dia Animal, tanto que eu pretendo fazer uma trilogia porque os bichos, eles nos, nos, né, eles nos ensinam demais, né? A gente está hum. sempre... Eu leio muito livro sobre bicho, na verdade eu tenho lido mais literatura infantil, que eu também concordo totalmente que, que não existe a literatura necessariamente infantil como né? É, é, como uma que é feita especificamente para adulto eu me emociono bastante com, com livros infantis é é, é é viciante assim sabe e, e é sempre uma descoberta é, é uma descoberta sempre uma surpresa boa mas boa muito boa emocionante né reflexiva e, e, e eu, eu hoje em dia tenho mais livros infantis né digamos assim do que livros adultos. E é, é porque é, é um outro universo, é um universo que a gente vai entrando e não consegue mais sair dele, seja para ler, seja para escrever, né? Porque as reflexões elas estão na linguagem, na é Verdade, como a, a linguagem é o é, é um grande, um grande foco aí da, da coisa. Né? Vamos hum. brincar com ela e a gente pode brincar mesmo, como tá brincando com a criança. Isso é hum. a grande alegria da coisa.
1: Thaís, é, Alexandre puxou esse assunto aí sobre a, as possibilidades de, de, de trabalho do livro com as crianças. E tanto o seu livro como o de Diogo ele tem um tema lá que é a, a obsolescência, né? a velhice, talvez. Uma, acaba sendo uma, uma, uma metáfora para a velhice. Eu queria que tu falasse é, sobre isso e, e a importância da gente pensar é, na função de alguém, né? Da, da velhice, que a, a medida que a gente vai crescendo, vai envelhecendo, a, a nossa função na sociedade muda também.
0: É assim, na verdade, você falando das possibilidades de trabalho, né? Sim. O Senhor Relógio é um livro que ele traz a questão da memória de uma forma muito forte, né? E, e é a memória. Se você pensar, o então. A gente, eu não tenho esse olhar assim, estou escrevendo para criança, né? E a criança não tem ainda uma noção da memória como nós temos. Mas, ao mesmo tempo, essa criança, ela tem as pessoas na casa que são mais velhas. Ela tem os avós, né? E esse esse avô que se relaciona com a criança, é, ele se apaixona pelo Senhor Relógio também. A experiência que eu tenho tido é essa. Então, o Senhor Relógio, ele tem ecoado nas crianças, mas também nas pessoas mais velhas, que acabam se reconhecendo ali, as pessoas mais maduras ou mais velhas e tal, que acabam olhando e pensando nessa questão da função, né? É, qual qual é o meu papel hoje? Qual a minha função? Muitas vezes as pessoas esquecem do que, que elas construíram, e essa construção, ela está lá nos netos, né? Ela está na própria família, ela está nessa história toda, e, e eles se sentem assim, tipo, sem lugar, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou sobrando nessa casa, né? E, e é isso, eu acho que a memória, para mim, que passa por, por tudo, todos os seres vivos têm memória. Eu li agora, recentemente eu li é, esse, um livro sobre as árvores, Nossa, tô com um livro que minha memória agora faltou, olha só, é, mas que fala da memória das árvores, que as árvores guardam a memória. Então, elas acumulam água para poder sobreviver ao inverno. né? E elas têm as rugas, as cascas guardam as rugas das, das árvores e tal. Então, as árvores têm memória, os animais têm memória, as folhas têm memória. né? E essa questão da memória ela pode ser trabalhada com as crianças de diversas formas. O Senhor Relógio ele abre muito para esse trabalho. Essa questão da obsolescência... É, o livro tem um tratamento positivo, né? Porque o senhor relógio ele cai uma ficha, ele fala: ô, oh, pera aí, eu tenho um lugar, sim, nem que seja em casa de colecionador, né? Eu não posso ficar querendo segurar o que eu já fui dentro da minha mão, porque as coisas passam. Então, como no próprio livro falou, hoje as horas também passam na tela de um celular, né? Ele, o senhor relógio, com grande sabedoria, segredou com seus ponteiros, né? É, Hoje o tempo passa também na tela do celular, então o relógio de sol lá perdeu a função dele, outros relógios foram entrando e hoje as crianças não sabem nem olhar a hora, né, num relógio que tem número. Elas Sim. olham e perguntam: "Fala, o que é isso, né? Que objeto é esse?". Não sabem. Elas olham o número digital, olham o número no celular e é outra outra história. Então, o livro ele tem várias possibilidades de trabalho, além da musicalidade, né? porque é um livro muito musical. Ele é todo uhum. rimado, ele tem rimas toantes, né? ele vai todo né, naquele... É, enfim, um ritmo que, para a criança, é, encontra eco. E as crianças pequenas, que não sabem ler ainda, têm me dado resposta do livro. São assim... Eu tenho recebido filmagens, que eu estou ficando muito emocionada. É, a voz lendo para criança pequenininha de três anos. Aí a menina fala: "O relógio voltou e chama o tio relógio". Tem criança que fala: eu quero ouvir de novo o tio relógio". Ele fala: "Não sei, o seu relógio virou um tio". Então, ao humanizar o relógio, que isso foi um desafio, aliás, para a ilustradora, né? Uma... Você também humaniza o relógio de sol? Sim. Sim, sim pois é Ao humanizar o relógio, né, é, essa possibilidade que para a ilustradora foi esse desafio, criar um, um relógio né, é, verossímil sobre o aspecto humanizado, é, abre também possibilidade de humanização de outras coisas que estão em torno das crianças, porque você começa a ter um olhar também humanizado não só para os objetos, né, mas para outras coisas que estão no seu entorno, inclusive para as folhas que, das árvores, as folhas que caíram das árvores. Né? Então, é, é isso.
1: Eu lembrei muito da, do relógio que tinha na casa da minha avó, que ficava badalando lá. A cada, não sei se era a cada 15 minutos ele ficava badalando lá. <risos> dar contigo nessa mesma pergunta da, é, sobre a, a importância da, da obsolescência e queria emendar também por um fato que a gente não previu né? É, a gente teve a, a única reunião presencial foi no carnaval de 2019 pré-carnaval Não sabíamos, o que, sabíamos <risos> o que ia acontecer aliás, foi 19 não foi 20 2020 2020. 2020. É, e aconteceu a pandemia, o livro acabou saindo na pandemia, e a gente, obviamente, disse, meu irmão, isso aqui é sobre a pandemia, porque tem a escuridão, né? Aquela coisa. Eu... Eu queria que tu falasse um pouco Sim. sobre
3: Ele tem. Eu acho que o, 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 o relógio ele tem. O relógio de sol ele tem uma, uma, uma ligação com essa questão do tempo muito. Além do, claro, seu relógio e o tempo. Mas ele tem uma, uma, uma questão, várias questões com, com, com o tempo. A primeira é, ele foi escrito em 2011 e saiu em 2021. Ele tinha um, um ele tinha uma um significado não significado mas ele tinha uma um, um objeto na época muito específico que é o objeto dele que era falar dessa coisa da da falta de, da perda da função da, da desse utilitarismo que que a gente aplica não só as coisas mas principalmente as pessoas enfim é, essa a grande a grande a grande coisa que movia o livro era muito essa 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 constatação do utilitarismo das pessoas, a perda da função, a pessoa que acha que não tem uma função ou que a sociedade não encontra uma função direta para ele. E o tempo, esses dez anos, calharam de, de transformar, de trazer novos significados, adicionar novos significados ao livro. Né? O tempo trouxe, é, o primeiro, uma, uma fase de obscurantismo pesado em que a gente se enfiou nos últimos anos. Né? que bate muito com essa questão do, do da noite eterna do do, do né da, do, desse isolamento, da falta da, da, da memória e da e da ciência que o próprio relógio é, se, é, significa né e depois ele, e aí mais enquanto ele já estava em produção a gente conversou muito isso você e né Enquanto ele estava em produção, veio a pandemia e a, a, a escuridão e a grande noite e esse isolamento criou ganhou um novo significado. Então, assim, já isso, já é uma, já é uma relação dele com o tempo que é, que é, que é, que é muito forte. É, e dentro do, do livro, acho que tem, na, na ideia de, da construção da, da narrativa do livro mesmo, tem uma questão de, de, com relação ao tempo, que eu acho que também é muito importante, que é o, o como todo eu, eu acredito que a grande maioria das histórias infantis que eu, que eu que eu leio que marcaram a minha memória elas elas acontecem num tempo indefinido né num tempo que não tem começo que não tem fim é uma são as histórias muito geralmente muito suspensas dentro do do, do espaço de tempo a, a coisa do faz de contas as, as as fábulas e a, a história dentro do, do, do livro ela acontece um pouco isso né a gente a gente meio que fez de propósito também discutimos muito isso. N não deixar muito claro, assim, quanto tempo se passou desde que a noite chegou e que nunca mais foi embora até o momento em que as pessoas já descobrem o relógio. Fica meio que sugerido, se passaram gerações, se passou uma geração só, quem são aquelas pessoas. Quando o relógio é redescoberto e reutilizado, quanto tempo se passa sobre isso. É, ele brinca muito com essa, com essa elasticidade do tempo, que eu acho que, que bate, embora não seja proposital, porque o livro não foi escrito especificamente para a criança. É, mas bate com essa com a ideia, quando você é criança você o tempo ele também ele é meio meio não extremamente maleável né o, o futuro o passado são uma, uma coisa meio talvez meio nebulosa ou, né? você não tem a ideia do que é o tempo mais para frente o tempo mais para trás isso para mim, é, mim é muito interessante no, na construção do livro e essa, essas camadas que foram caindo em cima dele o próprio tempo foi dando a ele, Eu acho muito irônico. A, a, a obsolescência é isso, é, né? O, o a, a ideia do utilitarismo dialoga com essa coisa da da, da da obsolescência, né? Se você no momento você é algo que que que, pra, que serve a todos, é você algo que é, é que merece o respeito, que merece a, a atenção, que é, que é né, das pessoas da sociedade da comunidade das pessoas ao redor e de repente a sociedade marcha para um lado que você não acompanhou e você e, e você deixa de ser de ser eficaz deixa de ser produtivo dentro do que do que aquelas pessoas pedem e o livro acho que trata um pouco um pouco disso você a obsolescência é uma forma de estar perdido no tempo né acho que pode ser mais ou menos isso que que, que o livro traz Maravilha. Nossa,
0: Diogo, isso que você falou é uma questão que também me, me é muito cara, sabe? Assim, a gente vive, a gente está numa sociedade do descarte, né? uma sociedade consumista e, e qual, o que, que acontece com, com os velhos nessa sociedade? Né? Então, na verdade, na nossa sociedade, o envelhecimento, ele tem um viés de exclusão, porque Sim. tudo é descartável, e aí nós também podemos ser descartáveis, por que não? Né? Vai tudo virando descarte, tudo virando lixo, até o momento em que nós também estamos aí nesse rol do descarte. Porque é essa, o seu, o, o, no livro, o senhor um relógio, ele vive justamente esse dilema também. Uhum. E é o mesmo dilema que, o, que o, o seu relógio vive, né?
3: Eu juro que eu não li teu livro, tá?
2: <risos> eu também não li teu... <risos>
0: É por aí Exatamente Essa semana eu mandei O meu livro para um Booktoker Vocês já ouviram falar num booktoker? Não Não Pois eu sou absoluto, é, é. então não... Olha, eu descobri, eu descobri isso recente, lembra uma matéria na Folha de São Paulo. Tem é, jovens que estão crescendo no TikTok, fazendo esse trabalho, que eles estão sendo conhecidos por booktokers. Eles falam de livros e no TikTok rapidinho, entendeu? Aí eu mandei o meu livro para ele e escrevi assim, é, no TikTok do tempo as onomatopeias vão mudando. Hoje, TikTok. Mandei para ele, sim. Sabe, justamente porque é isso, e eles... E esse cara, ele, assim, faz fala de livros que já foram lançados há dois, três anos atrás, e aí eu li uma matéria na Folha de São Paulo, justamente falando que a Companhia das Letras estava sem entender por que, que um livro que foi lançado há dois anos atrás tinha esgotado. Aí, quando eles foram pesquisar, é, tinha sido por causa desse booktok aí eu fui pesquisar eu falei, ah, a história é essa? quem que é essa, essa figura, né? e aí eu descobri e as do tiktok que você está falando é justamente isso aí, ó, já estão fazendo né? é, <risos> o livro é, o livro virá assunto em 30 segundos né, que o tiktok tem ontem
2: tiktok hoje tiktok e amanhã quem dará o toque?
0: Boa! Muito bom! Desse agora foi?
2: Foi! <risos> Olha só!
1: Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista com a escritora Thaís Guimarães, o escritor Alexandre Revoredo e Diogo Monteiro E com isso, encerramos mais um episódio do Podcast Berrante Esse já é o décimo episódio do programa é produzido pela Vaca Tussa e tem a apresentação Minha, Tiago Corrêa Ramos. Neste episódio, para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos a trilha do espetáculo Luanda Ruanda e do filme Boyhood, músicas de Gilberto Gil, Beck e Guga Pai, que compôs a música Relógio de Sol, inspirado no livro de Diogo Monteiro, dentro do projeto Piedade. Usamos ainda alguns efeitos sonoros do YouTube. As vinhetas de abertura, BG, transição de quadros e encerramento do Berrante são de músicas do Chambaril, um oferecimento da Manha do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho. O podcast Berrante é um projeto com incentivo da Lei Aldir Blanc, através do edital de Difusão Artística e Cultural de Garanhuns dentro do prêmio Luzinete Laporte promovido pela Secretaria de Cultura, Prefeitura Municipal de Garanhuns e Governo Federal e aí, curtiu o Berrante? então se inscreva no Google Podcasts Apple Podcasts Encor.fm ou siga o perfil do Berrante no Spotify através deles, você pode ouvir este episódio novamente, saber quando foram publicados os novos e ouvir todos os episódios já lançados até então. Também vale a pena seguir a Vaca Tusa no Instagram, arroba para acompanhar as novidades de promoções, lançamentos e projetos da Vaca Tusa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagem de áudio ou texto para a gente. Obrigado e até o próximo episódio.